0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Solidaire. Encore une fois, Amélie Glaude avec vous au micro. Euh, cette semaine, j'ai eu la très grande chance et, et l'honneur, je dirais, de recevoir en entrevue Madame euh, Françoise David. Je l'avais rencontrée, en fait, à l'École des femmes de la FTQ il y a, il y a quelques semaines. J'avais eu un, un énorme coup de cœur pour cette femme-là, ses idées, euh, sa façon d'être aussi. Elle est très accessible. C'est une femme avec qui on peut discuter aisément, puis jamais qu'il y aura de... Jamais qu'elle va nous, nous nous prendre de haut ou, euh, ou, ou quoi que ce soit, parce que, bon... Donc, c'est une femme que, que j'ai euh, vraiment appréciée. Alors, je l'ai contactée pour qu'elle vienne me parler à ma balado de, de notamment de laïcité. Donc, j'en ai profité aussi un peu pour lui demander à savoir euh, comment elle trouvait euh, la nouvelle équipe de, de Québec solidaire. Je l'ai euh, aussi mise devant des propos un peu... Euh, Bon, vous allez je vous garde je vous garde ça pour pour l'entrevue en tant que telle mais vous allez vous allez voir ces réponses sont euh sont d'une très grande classe et puis euh, je pense que vous allez bien apprécier cet entretien-là. Je vous invite à venir me parler un petit peu sur ma page Facebook, donc facebook.com euh pour venir me donner vos impressions de l'entrevue et si vous avez d'autres questions, si vous voulez vous inviter carrément à mon émission, ça me ferait vraiment plaisir si vous avez des euh, des conflits dans, mon, dans vos milieux de travail ou quoi que ce soit, vous voulez venir en jaser avec moi, euh, donc euh, venez, euh, venez me parler, ça va me faire vraiment plaisir. J'en profite aussi pour remercier la plateforme Balado Québec qui héberge mon podcast de façon tout à fait gratuite. Je vous invite à aller euh, sur leur page euh, à donner aussi à leur Patreon si jamais ça vous tente de les, de les euh, encourager, dis-je. Donc, allez voir ça Balado Québec. Je vous laisse avec l'entretien que j'ai eu avec Mme David. Bonne écoute et venez me donner vos commentaires. Bye, bye! Bonjour, Madame David. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de, de discuter avec moi aujourd'hui. C'est très, très gentil. Ça me fait plaisir. Euh, donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices euh, qui, euh, pour une raison obscure, ne vous connaîtraient pas, <rire> est-ce que vous voulez nous faire un petit portrait de, de vos actions passées?
1: Bon, écoute, euh, je suis né à Montréal, j'ai fait des études dans le service social, dans le secteur de l'organisation communautaire, puis assez rapidement, dès 1972, euh, j'ai été travailler dans des quartiers populaires de Montréal. Puis dans le fond, j'ai commencé à faire ce que j'ai peut-être fait un peu toute ma vie, c'est-à-dire euh, mettre des gens ensemble, construire des projets... Euh, se battre pour une, des améliorations des conditions de vie. Alors j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai fait du syndicalisme aussi. Euh, je suis devenue finalement présidente de mon syndicat au Centre de services sociaux de Montréal. Et en 2007, j'ai quitté les services publics. Je suis allée travailler au regroupement euh, des centres de femmes du Québec, donc dans le mouvement des femmes. Mm -hmm. Par la suite, 1994, euh, Fédération des femmes du Québec, donc je suis devenue la présidente. Pour les personnes peut-être qui ne sauraient pas tout à fait ce que c'est, ben, la FFQ, euh, c'est dans le fond le regroupement d'à peu près tous les groupes de femmes qui existent au Québec. C'est une méga-fédération. J'y suis restée jusqu'en 2001. Et puis, euh, bon, un jour, un jour, avec bien d'autres personnes, bien sûr, j'ai fondé un parti politique qui s'appelle Québec Solidaire. J'ai fini par être élu député en 2012, et j'ai été réélu en 2014. Et j'ai quitté la vie politique en euh, 2017, au début de 2017. Euh, Peut-être que l'événement marquant dont les femmes d'une certaine génération se rappellent dans, dans l'ensemble de ma vie, c'est la marche du Pain des Roses en 1995. Donc, une marche de 10 jours, 20 km par jour, 800 femmes qui marchent contre la pauvreté. Euh, tous les matins, il y a plein d'autres gens, hommes et femmes, qui joignent leur rang. Et euh, quand on arrive à Québec, euh, donc le, le 4 juin 1995, ben, il y a 20 000 personnes euh, qui nous attendent, le gouvernement de M. Parizeau, et on obtiendra d'assez bonnes réponses à nos revendications à l'époque. Ça fait que ça, ça a quand même marqué l'imaginaire, parce qu'on sortait d'une longue période assez difficile dans le mouvement des femmes, où on passait pas mal inaperçu. il y avait beaucoup de préjugés à l'égard des féministes. Alors, ça a été... Euh, ça a été quand même un très beau moment.
0: Ah, J'en doute absolument pas. J'aurais aimé être, être des votes, je pense, à ce moment-là. <rire> euh, juste pour vous dire qu'il y avait beaucoup de préjugés euh, au niveau du mouvement euh, féministe. Euh, Est-ce que vous considérez qu'il y en a encore? Parce que on pense que, bon, il euh, y, y a souvent des gens qui disent « Ah, oh, la lutte est gagnée, euh, on n'a plus besoin de se battre autant qu'avant » et tout ça, mais on constate au jour le jour qu'il y en a encore des batailles et qu'il faut continuer justement puis qu'effectivement, ouais. le mouvement féministe souvent est teinté un petit peu euh, par des propos comme ça, euh, les féminazis qu'ils appellent et tout. là.
1: Mais je dirais quand même que je pense que pour la majorité de la population, maintenant, là, le féminisme, euh, c'est pas négatif. Mm. Il y a toujours, évidemment, des, des fatigants là, <rire> qui, euh, qui utilisent le genre d'expression comme ce que tu as dit. Mm -hmm. euh, ah, les féministes, c'est bon. Mais c'est vraiment une minorité. Mm. Euh, moi, je dirais que j'ai vu les choses changer beaucoup, beaucoup. Et particulièrement ces dernières années, entre autres grâce au mouvement #MeToo, moi aussi, oui. où plein de femmes de tous âges, hein, de, de 15 à 95 ans, ont commencé à dire, moi aussi j'ai été victime d'agressions sexuelles, d'abus sexuels, etc., mm -hmm. de violences, et ça a fait réfléchir beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, et je trouve que depuis ce temps-là, c'est quand même plus facile d'être féministe. Maintenant, non, ça ne règle pas tout, parce que quand des féministes, dans un milieu de travail, par exemple, ou dans un milieu de vie, ou un organisme mixte dans lequel les femmes militent, quand ces féministes-là commencent à revendiquer, mm -hmm. à vouloir plus de place, à vouloir, je ne sais pas moi, que, que les discussions se fassent différemment, à essayer de chercher des formes de consensus, etc., ah ben là, oui, ça dérange. Oui. Euh, c'est C'est pas... Juste le mot féminisme, ce qui dérange, c'est que là, il y a des gens, surtout des hommes, parfois des femmes, obligés de changer leurs habitudes. Et oui, ça, ça peut vraiment déranger. Dans des milieux de travail, par exemple, très masculins, mm -hmm. l'arrivée de femmes, il y a des hommes qui vont être bien contents de ça, puis il y en a d'autres qui vont trouver ça dérangeant. Parce que entre autres, peut-être que ça les oblige à décrocher leur calendrier cochon de-dessus les murs, là. Oui. <rire> et c'est fatigant, ça. Oh oui,
0: euh, ça dérange.
1: Oui, ça dérange. Mm -hmm. Donc, effectivement, il y en a qui vont trouver ça fatigant. Mais moi, je pense qu'on progresse quand même de ce côté-là. Même ces hommes-là, là, ils ont des filles,
0: hein. Mm -hmm.
1: Puis probablement qu'ils sont tous mêlés là, parce qu'eux, ils aimeraient ça garder leurs privilèges, mais ils voudraient donc que ça aille pour leurs filles. Alors, moi, je pense que c'est comme ça que les gens évoluent. Mais oui, il reste du travail à faire. Tu sais, quand on voit que les universités sont obligées de se doter de politiques contre le harcèlement sexuel, oui. parce que même pas seulement entre profs et étudiantes, là, entre jeunes, oui, ça se passe, le harcèlement, puis parfois bien pire, on se dit, mais là, ça veut dire qu'il y a une partie de la jeunesse québécoise qui n'a pas encore compris. Là. Et on est passé un peu à côté avec un certain nombre de garçons. Donc, oui, il y a encore du travail à faire.
0: Je vous laisse amener un petit peu aussi, Madame David, si vous me permettez, sur la piste de la loi sur la laïcité, euh, ouais. qui a bon, été déposée, sanctionnée par le lieutenant-gouverneur du Québec euh, hier. Là, on se parle, on est lundi aujourd'hui. oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire pour les Québécois? Je sais que c'est une grande question, mais qu'est-ce que ça va changer dans l'opinion publique? Est-ce que vous pensez que ça va... Bon, avec le débat de société qu'on a eu un peu avant, le dépôt et tout ça, ça a mis de l'huile sur le feu, mais le fameux dépôt puis le fait que ce soit sanctionné maintenant, qu'est-ce que ça va apporter au Québec?
1: Pas grand-chose. Non, moi, non, je, suis hein. plutôt, euh, je suis plutôt pessimiste. Hum. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui... Puis tu sais, on est à la veille de l'été, commence à faire beau, les barbecues. Alors là, il y a probablement plein de gens qui se disent bon, un dossier de fermé. Oui. Mais attends, euh, c'est pas si simple que ça le vivre ensemble dans la diversité. Des couleurs, des origines, des langues, des modes de vie, euh, c'est pas si simple que ça. Ouais.
0: Euh,
1: oui, il y a au Québec une majorité francophone, euh, pour la plupart issus de familles qui, il y a fort longtemps, sont venues de France. Mm
0: -hmm.
1: Mais, euh, attendez une seconde, est-ce que oui? ça fait du bruit derrière? Un petit peu,
0: mais pas c'est pas si dérangeant. Hein? Là. Non, non. Et...
1: C'est mon chum qui range la vaisselle propre. Ah bon. Ah non, ah, non mais c'est un vrai, c'est un bon, mais, mais euh, oui. parce que je me demandais si ça faisait du bruit. Mais... Non, non. Donc, tu sais, là, oui, aujourd'hui, un certain nombre de personnes, c'est pas tout le monde, appartenant à cette majorité blanche francophone de souche, se dit, bon, ben au moins, les signes religieux seront interdits pour un certain nombre de corps d'emploi, ils incluent les enseignants. Mais... Premièrement, pour moi, la laïcité c'est celle des institutions, c'est-à-dire qu'un gouvernement, un hôpital, une école, euh, un palais de justice doivent prendre des décisions, là, tous les, toutes les personnes qui travaillent là doivent prendre des décisions en fonction de l'intérêt général et du bien commun et surtout pas en fonction d'une religion ou une autre. Mais ça là, c'est déjà le cas au Québec. Donc on n'a rien réglé là, en fin de semaine, on n'a pas avancé, c'est déjà la situation. Tout oui. ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit particulièrement à des femmes qui veulent devenir enseignantes, oui. ben, vous, vous aurez à choisir entre euh, enseigner dans le système public ou euh, enlever votre signe religieux Puis honnêtement, s'il n'y avait pas depuis, mettons, une quinzaine d'années, plus de femmes qui portent le voile au Québec, on ne serait même pas en train de discuter. Ce mm. pas les petites croix qui nous énervent. Là. Ben en fait, non, c'est ça. On les, ne on les voit même pas. Bon, mm. Alors, qu'est-ce qu que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'une femme musulmane portant le voile, peut-être dans certains cas, va décider de l'enlever, puis dans beaucoup de cas, non? Est-ce qu'elle va déménager en Ontario? Est-ce qu'elle va aller travailler dans le secteur privé? Parce que dans le secteur privé, elle a le droit. Ouais. Est-ce qu'elle va aller travailler comme éducatrice en service de garde ou elle est aussi en contact avec les enfants tous les jours? Parce que là, elle a le droit. Cette loi est pleine d'incohérences, mais aujourd'hui, en fait, je suis particulièrement fâchée à cause de la façon dont la loi a été adoptée euh, hier après à peine quelques heures de discussion. Euh, et après que le gouvernement, à la 11e heure, ait apporté des amendements pour lesquels il ne restait plus de temps de discussion. Mm. Ça, pour moi, c'est le comble de l'arrogance et de la rigidité. Puis en plus, il nous dit « Ah, oh, c'est trop long, là, les débats en commission parlementaire, on pourrait peut-être arrêter ça à 50 heures. » Ben, excusez-moi, le M. Legault, mais euh, moi, j'ai déjà débattu de projets de loi en commission parlementaire. Ouais. sur l'aide sociale j'ai fait de l'obstruction
0: mm.
1: avec un collègue du PQ on est resté 70 heures sur le même article et je n'ai aucun regret ouais. parce que pour moi c'était une question de principe mm. finalement on a arrêté bon, mais c'est le seul outil dont les partis d'opposition disposent parce qu'ils ne sont pas majoritaires tant ouais. qu'on a le mode de scrutin actuel ils ne sont pas majoritaires alors, en commission parlementaire, les partis essaient d'obtenir des amendements, puis oui, on travaille fort, puis oui, ça peut être long. Si un gouvernement dit, ben, savez-vous quoi, 50 heures, le projet de loi pourrait avoir 50, 100, 200 articles, 50 heures, c'est fini. Là, là, on a un sérieux problème démocratique. Moi, je ne suis pas certaine qu'ils vont le faire. me demande si ça n'a pas été dit sous le coup de la fatigue et de l'exaspération, mais ça n'aurait mmh. jamais dû être dit. Donc euh, non moi je trouve pas que c'est une belle fin de semaine au Québec. Euh, on a enlevé des droits des gens. Pour faire ça, on a indiqué que notre charte québécoise des droits, oui, la charte canadienne mais aussi la charte québécoise des droits oui. ne serait pas respectée. C'est quand même extraordinaire là. une charte votée à l'unanimité de tous les parlementaires en 1975. Donc tout ça est fortement regrettable et ne nous mènera à rien de toute façon.
0: Tout à fait. Je parcourais un petit peu le, le site web de la FFQ, justement, euh, avant de vous parler aujourd'hui. Euh, puis, il y a euh, certains commentaires qui, qui, qui sont sortis sur leur site web, justement, comme quoi il y a, y a plusieurs femmes qui mentionnaient qu'ils allaient tout simplement euh, aller en Ontario pour travailler. Mais j'ai l'impression aussi que ça va euh, plonger ces femmes-là dans un état encore plus plus précaires, dans le sens où oui. euh, si on leur enlève leurs bons emplois de d'enseignantes, de, ben, on se retrouve justement avec des emplois moins bien rémunérés, et oui. souvent, ces femmes-là euh, sont euh, dans des conditions de vie justement un peu plus précaires que les autres. Donc, on va les replonger oui. encore une fois dans, dans une certaine, bon, pas une pauvreté, mais il euh, y en a qui, oui, oui, qui réussiront pas à, à se recycler là, nécessairement.
1: Les Quand on regarde les taux de chômage au Québec qui sont très, très bas, il faut quand même le dire. Dire, euh, les personnes qui sont le plus à risque de chômage, c'est les femmes immigrantes, mm -hmm. encore plus que les hommes immigrants. Donc, non, on n'a rien réglé du tout. Euh, je voudrais souligner aussi que s'il y a tant de femmes éducatrices en service de garde et entre autres en milieu familial, mais pas seulement en milieu familial, dans les écoles euh, et dans les garderies. S'il y en a tant qui sont des femmes musulmanes et dont un certain nombre portent le voile, on devrait se demander si ça n'est pas aussi parce qu'elles n'ont pas pu avoir effectivement des emplois mieux rémunérés qui correspondent à leur qualification réelle. Parce mm -hmm. qu'on parle la plupart du temps ici de femmes très scolarisées.
0: On, on parlait là, que les concepts, là, on, a, on a parlé beaucoup des femmes voilées et tout ça. Euh, ils semblent vouloir aussi euh, cibler d'autres signes religieux, mais c'est très flou en tant que tel. Donc, comment vous pensez qu'ils vont être en mesure de départager tout ça, à savoir euh, qu'est-ce qui est un signe religieux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est plus euh, spirituel? ou euh, faut vraiment aller dans, dans la, la vie privée des gens, là, carrément. Hein?
1: Écoute, je sais pas. Puis le plus hallucinant, c'est qu'ils nous disent euh, même un signe peu visible va être visé par la loi. Mais là, quoi au juste? Euh, la semaine dernière, il y a eu un moment où j'ai quand même rigolé, là, parce que bon, on ne peut pas pleurer toute la journée. Euh, c'est quand Anetti qui est député à Québec solidaire et qui est responsable du dossier de la, laï du dossier de la laïcité, c'est ça, <coughs> est arrivé devant les journalistes à l'Assemblée nationale avec une liste écrite, des dessins là, oui. de toutes sortes de signes religieux. Moi, les, les trois quarts, je ne les connaissais même pas. Puis, il disait aux journalistes, j'ai un quiz pour vous, oui. dites-moi si ce sont des signes religieux ou non et à quelle religion ils appartiennent. Mm -hmm. Il semblerait qu'il y en a bien plus qu'on pense des symboles religieux. Okay. Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas très versée en la matière, mais il y en a bien plus qu'on pense. Donc, c'est vrai que Comment ça va se passer là, dans un milieu de travail, ben, mettons dans une école, euh, un jeune enseignant arrive, il ne porte pas de croix ni de kippa, évidemment il porte pas de voile, euh, puis il ne porte pas de turban. Mais dans son cou, il y a une chaînette avec un poisson. Le poisson est-il un signe religieux? paraîtrait il que oui, mais je ne me rappelle plus pour quelle religion. Mais là, est-ce qu'on va sombrer dans le ridicule? Exactement. Je ne sais pas. Non, mais écoute, sincèrement, là, là, on est un peu dans l'anecdote, mais il faut vraiment retenir une chose. Mm -hmm. S'il n'y avait pas au Québec de femmes musulmanes portant le voile, on n'aurait pas eu cette discussion... Il n'y aurait pas eu de projet de loi. On ne se ramasserait pas avec deux baillons la même fin de semaine. Et le Québec continuerait d'être laïque, parce que le Québec est très, très largement laïque, en fait, depuis longtemps.
0: On était à dire que euh, <rire> s'il n'y euh, avait pas eu de femmes musulmanes... Ben
1: oui, on ne serait pas perdu dans ce grand, immense débat... là. Euh, puis on jouerait pas euh, à « ah oui, on vit un moment historique », ben, ou quel moment historique, pour l'amour du ciel, à enlever des droits du monde, puis adopter une clause dérogatoire à notre charte des droits et libertés, va-t-elle l'unanimité Moi, mm. je, si, si c'est historique, pour moi, ça ne va pas du tout dans le bon sens. j'aime pas du tout l'arrogance avec laquelle tout ça se fait non plus, mm. euh, et cette idée que... Le Québec est tellement différent des autres qu'il faut absolument passer cette loi-là. Je sais bien que le Québec est une nation. Je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Euh, je sais bien qu'il y a des différences entre la manière de voir au Québec et euh, certaines manières de voir dans le reste du Canada. Mais enfin, je trouve qu'à un moment donné, il euh, faut arrêter de monter ces différences en épingle. Là. Un peu comme pour se dire, mon Dieu, qu'on est donc bon nous autres. Ça m'énerve.
0: Oui, c'est vrai. Hein, je suis assez d'accord avec vous. Euh, il y a un certain cafouillage, je sais, comme on disait, euh, dans la, la façon de, de faire en tant que telle. On parle beaucoup de la cohésion sociale. À savoir, est-ce que on, comment on va pouvoir s'assurer aussi que l'ensemble de la population euh, va pouvoir respecter la loi? Parce que on a fait mention, euh, je lisais un article qui parlait notamment des, des personnes ju juives fascidiques, euh, comme quoi pour eux, la langue française, l'éducation, euh, ça passe un peu dans le beurre, là, si vous me permettez. Donc, j'imagine que à sous certaines réserves, il va pouvoir avoir des gens. Là, on le sait, a, euh, je pense qu'il y a une commission scolaire anglophone qui a voté, euh, une, qui a soumis une proposition que, pour euh, que la loi ne soit, ne soit pas euh, respectée, dans l'établissement, appliquée, merci, dans l'établissement. Donc, comment on va faire pour régler tout ça, selon vous?
1: Bien, là, il ne faudrait pas mêler les questions. <coughs> les Juifs assidiques envoient leurs enfants dans des écoles juives assidiques. Donc, euh, et oui, effectivement... Euh, partout, mais dans certaines communautés, il y a des problèmes d'apprentissage du français, mais à mon avis, il y a bien d'autres problèmes. Ce tu sais, c'est pas exactement mm -hmm. des communautés ouvertes à l'intégration et les femmes, évidemment, dans ces communautés-là, ne sont pas non plus les égales des hommes. Là. Oui. Bon, ça, c'est une autre question. Euh, <coughs> oui, la commission scolaire english Montreal a dit, il y a déjà deux ou trois mois, qu'elle, ne voyait pas comment elle pourrait appliquer la loi. Bon, mm -hmm. là, maintenant que la loi est adoptée, euh, la présidente de cette commission scolaire dit, ben là, on va prendre le temps de réfléchir, parce que c'est une chose d'être contre une loi ou un projet de loi, c'est une autre chose quand es président, présidente d'une commission scolaire, de dire, moi, je vais encourager la désobéissance civile. J'ai bien hâte de voir. Bon, par contre, aujourd'hui, déjà... Il euh, y a une première personne appuyée par des organismes musulmans qui dit « moi je m'en vais en cours mm » -hmm. parce qu'elle étudie. Dans quelques mois, elle aurait son diplôme pour être enseignante, mais oui. elle porte le voile et donc elle ne pourrait pas enseigner avec son voile. Alors elle elle conteste ça. Moi je pense que ça peut aller assez loin maintenant. Est-ce qu'ils vont gagner? J'en sais absolument rien. Je ne suis pas juriste. Les avis sont très partagés. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas oui. du tout, du tout, du tout. La question importante, en fait, c'est est-ce qu'un juge, en première instance, va dire au gouvernement du Québec « D'ici à un jugement définitif, vous ne pouvez pas appliquer la loi. » Ça, c'est la grosse affaire. J'en doute oui. un peu. J'en doute un peu. Mais en tout cas, à suivre. Oui. Mais pour moi, la question de la cohésion sociale, ça va bien, bien au-delà de ce qu'on est en train de discuter. Pour moi, la question de la cohésion sociale... C'est d'essayer de construire, de continuer, parce qu'on avait commencé, de continuer à construire le Québec sous le modèle de l'interculturalisme, qui est la reconnaissance de la nation québécoise, la reconnaissance du fait qu'on veut vivre, travailler et se développer en français. Donc, il y a une langue commune ici qui doit être le français, qui est le français mmh. aimé. Pour que tout le monde l'apprenne. Et tout le monde doit travailler, même les francophones qui travaillent en anglais en ce moment-là devraient mm -hmm. se plaindre et dire « je veux travailler en français ». Donc, il y a un socle, une langue, une culture, une histoire, des valeurs communes. Ça, c'est très important. Et puis, il y a tout l'enrichissement qui nous vient de la diversité des populations qui ont immigré ici. Construire une cohésion sociale, c'est se dire qu'il y a à la fois un tronc commun et la richesse des différences et c'est un équilibre à construire tout le temps. Fait que C'est pas parce que là, on vient d'adopter une loi qui, au fond, dit quoi? Ben, dit que certains corps d'emploi pourront pas porter de signes religieux, qu'on vient de régler un paquet de questions qui ont trait à la cohésion sociale. Là. On a, on a, même pas, j'ose même pas dire régler, on a, on a décidé de prendre en main un petit aspect d'une petite question, puis c'est tout, là.
0: Ah ben Merci pour euh, ces précisions-là. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça m'ouvre les yeux, justement, sur plein, euh, plein d'aspects, effectivement, au niveau de la cohésion. Si vous me permettez, je vous, je vous amènerai sur la piste de ce qui est devenu Québec solidaire depuis votre départ. Bon, évidemment, quand on est dans la sphère publique, euh, on a toujours des détracteurs. <rire> Puis j'ai euh, euh, dénoté une, une citation du euh, désormais euh, célèbre Richard Martineau qui disait <rire> qui se, qui ferait un malin plaisir, justement, à critiquer, euh, notamment Madame Dorion à cause de son habillement et à cause de ses propos. Puis euh, il y avait un article qui, dit, qui, euh, qui avait été intitulé « Pauvre Françoise David ». Euh, puis il disait comme quoi que, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui disait que le. le, le vous l'avez lu, hein? Euh, Québec solidaire est devenu le haut-parleur des minorités culturelles, sexuelles et religieuses, euh, tandis que euh, dans votre temps, si vous me permettez, <rire> euh, vous étiez à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. Donc comme quoi le discours avait changé, puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Pas du tout non euh, euh, je, Monsieur Martineau avait écrit cet article avant Noël mm -hmm. et euh, dans une émission à laquelle je participe régulièrement, là, les mordus de politique à RDI, j'avais dit « Vous savez, moi je n'ai pas demandé au Père Noël que Richard Martineau euh, <coughs> subitement me découvre des paquets de vertus, là, ça ne faisait pas partie <rire> de ma demande de cadeau. Euh, » Non, Québec solidaire continue d'être le parti qui défend les gens de la classe moyenne, les gens qui vivent dans la pauvreté. Euh, Québec solidaire, c'est le champion de toute la bataille pour obtenir une augmentation importante du salaire minimum. Oui. Ça fait des années que QS se bat là-dessus et continue de se battre. Q QS, c'est le champion de la bataille pour conserver et même améliorer nos services publics puis qu'ils soient accessibles à tout le monde. Il n'y a rien de ça qui a changé. Mm -hmm. Ce qui s'est transformé, mais à mon avis même si j'étais restée là, mettons, là, ça serait arrivé aussi, c'est que oui, maintenant, dans la population du Québec, il y a un certain nombre de personnes qui vivent, là, on a beaucoup parlé hein, de différences ethniques et culturelles, mais il y a oui. d'autres personnes qui vivent avec d'autres types de différences, de genre, sexuel, de handicap, euh, etc. Et le Québec des années, mettons, euh, depuis, puis, je ne sais pas, 2010, 2015, et c'est juste le début, là. Moi, je dis à M. Martineau, qui fait mieux d'attacher sa tuque, c'est juste le début. C'est <rire> un Québec où, à la fois, il faut construire le, le, le projet collectif d'un Québec plus juste, d'un Québec plus vert. QS, c'est aussi les champions de l'environnement, pas à... mm -hmm. bon. ça. Mais en même temps, il faut le faire dans une meilleure compréhension des différences. Et ça, c'est sûr que moi, quand j'étais présidente de la Fédération des femmes, par exemple, dans les années 90, c'était moins présent. Euh, moi, j'avais amené la FFQ à mettre en priorité le travail pour aider les femmes vivant dans la pauvreté. Déjà là, là, on avait comme priorisé du monde. C'est nouveau là, à la FFQ. Ensuite. Les lesbiennes qui étaient très présentes dans le mouvement m'avaient dit « Écoute, nous on est invisibles, ça n'a pas de bon sens, on voudrait que tu parles de nous, on voudrait se faire entendre. » J'ai dit « Parfait, on va créer un comité pour la reconnaissance des lesbiennes, gros comité à la FFQ qui a présenté des recommandations qui ont été adoptées, elles ont pris de plus en plus de place. Mm -hmm. » C'était le début, donc dans les années 90. Dans les années 2000, les femmes autochtones on de dit de plus en plus au mouvement des femmes « Coucou, on existe, on veut des mmh. relations d'égal à égal ». Puis là, on a commencé à entendre parler des femmes assassinées, disparues, etc. Bon. Donc, moi je parle de la FFQ, mais il faut comprendre que Québec solidaire euh, est né du regroupement d'un certain nombre de militants de gauche qui étaient plus jeunes, étudiants, etc. et de femmes issues du mouvement des femmes et communautaires. Mm -hmm. Fait que Québec solidaire, dès le début Les questions touchant la pauvreté Les gays et lesbiennes Les personnes autochtones C'était déjà très présent C'est ajouté progressivement La lutte contre le racisme Quand moi je suis partie, il y avait déjà un comité antiraciste Qui existait
0: okay. Depuis
1: un an ou deux Et puis bon, petit à petit ça s'élargit Il y a maintenant toute la problématique des personnes trans Etc mm -hmm. Mais tout ça là ça ne fait que refléter ce qui se passe dans la société. La société change. il serait temps que les baby-boomers s'en aperçoivent. C'est drôle, <rire> c'est des gens qui ont mon âge, là. <rire> je ne sais, sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu la chance d'être proche de jeunes, de personnes différentes. C'est ça que ça m'a apporté, le mouvement des femmes puis la vie politique. Mm -hmm. Mais je suis renversée de voir à quel point un certain nombre de gens trouvaient donc ça confortable comme c'était puis ils pas tellement envie de changer. Bien, il va falloir changer. Parce que c'est parce que normal, hein, une société change. C'est ça l'histoire de l'humanité.
0: Bien, tout à fait. On évolue euh, avec ben oui. euh, les gens qu'on côtoie, puis euh, justement le mouvement LGBTQ+, travaille fort pour ouais. se faire euh, connaître, pour euh, essayer justement de de stigmatiser là, le, 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 leur orientation sexuelle. Absolument. Donc, euh, donc Oui, tout à fait. Ben, merci pour ces précisions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, Madame David, pour euh, la nouvelle mouture de, de Québec solidaire?
1: Écoute, euh, déjà, ils sont passés de 3 à 10 députés. Mm -hmm. Alors, euh, moi, c'était le 1er octobre, si je me souviens bien. Euh, moi, j'étais... J'étais tellement heureuse et tellement fière. J'ai oui. fini par me rendre euh, à la grande salle où ils étaient présents à Montréal, là, vers 10 heures du soir. Puis là, le nombre de députés augmentait. Tu sais, finalement, 11 heures, mm. il y en avait 10. Euh, J'éprouvais une immense joie. Immense. Je commence à connaître assez bien, parce qu'il y a des députés que je connaissais même pas. Oui. Mais là, je commence à les connaître assez bien. Euh, je les regarde, tu sais, sur Facebook ou tout ça. Il y a des gens qui m'envoient des, des liens. Je les trouve tous et toutes bons. Mm. Franchement, il y a un niveau intellectuel assez impressionnant de, chez ces députés-là, une hauteur de point de vue. Euh, C'est des gens qui travaillent fort, mm -hmm. très fort, Ils sont vraiment généreux et généreuses. Euh, je continue de trouver que l'équipe des deux porte paroles est une très bonne équipe, Manon et Gabriel, ils sont très différents et très complémentaires, un peu comme Amir et moi, on l'était. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je, je les regarde aller. Est-ce que je suis 100 toujours, toujours, toujours d'accord avec tout? Non. C'est -ce normal. Que, ben, ah oui, mais ben absolument. Puis, je ne vous dirai même pas sur quoi je ne suis pas d'accord. Mm
0: -hmm. Mais
1: est-ce <rire> qu'en général, je suis très fière et très contente de ce qu'ils font? Ah oui, vraiment.
0: Oui. Ah, c'est beau. C'est votre bébé dans le fond qui est solidaire. hein oui. Donc, euh, que de le voir euh, commencer à marcher. C'était oh, beau, maman. On pas ça. Oui. Hein? Oui. <rire> oui. Ben, Madame David, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de me parler. C'est ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci beaucoup. Ben,
1: euh, un plaisir, puis bravo pour ton initiative.
0: Merci beaucoup. Euh, je termine toujours, là, je ne vous avais pas mis au courant, mais je termine toujours avec euh, la chanson du moment de mon invité, comme euh, pour euh, la fin, mettre un petit peu de joie dans la fin de mon émission. La chanson du moment,
1: mon Dieu, mon Dieu. <rire> Ben, tiens, j'en ai une idée. Oui. Je trouve que ça tombe bien cette semaine. Euh, c'est une vieille chanson. Parfait. Ça s'appelle « L'étranger » et c'est chanté par Pauline Julien.
0: Ah, j'adore Pauline Julien. Bon, ben parfait. Donc, on termine euh, l'émission avec votre chanson. Puis, je vous remercie encore euh, d'avoir pris le temps pour moi.
1: Ben ça m'a fait plaisir. Puis, continue. Bonne chance!
0: Merci beaucoup!
2: Dans une petite ville Il y avait la famille Les amis, les voisins Ceux qui étaient comme nous Puis il y avait les autres Les étrangers les l'étranger C'était l'italien, le polonais L'homme de la ville côté, Les pauvres, les quêteux Les moins bien habillés Et ma mère bonne comme du bon pain ouvrait sa porte rarement son cœur. c'est ainsi que j'apprenais la charité mais non pas la bonté la crainte mais non pas le respect des paysans au bout du monde je pense à vous je pense à vous demain ce sera Mais ce sera votre retour Que ferez-vous Que ferez-vous Aujourd'hui l'étranger C'est moi et quelques autres Comme l'arabe, noir, l'homme d'ailleurs L'homme de partout C'est un peu comme chez nous me regarde en souriant, on se méfie On change de retouard quand on me voit On éloigne les enfants Je suis rarement invité à leur table Il semble que j'ai des mœurs étranges L'âme aussi noire que le charbon et sûrement du bout du monde, je suis l'étrangère. On est toujours l'étranger de quelqu'un de paysan au bout du monde. Je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre retour. Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes s'aiment entre eux Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient heureux Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde, un monde amoureux Croyez-vous qu'il soit possible